0: und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Frauensache. Mein Name ist Sina Oberle, ich bin Zyklus Coach und Autorin und freue mich sehr, dass ihr heute dabei seid. Und ich freue mich auch ganz arg, dass ich heute nicht alleine bin in der Folge, sondern ich habe ähm, einen Interviewgast und zwar ist es Daniela Rieken. Ähm, Daniela, erstmal also, hi, dass du da bist. Schön, ich freue mich mega. Hi, freut mich. Ich folge dir jetzt auch schon eine ganze Weile und wir haben ja, wirklich eine Weile auch sehr ähnliche Themen gemacht und ich habe mich immer von dir inspirieren lassen, ich fand es mega cool, wie du dein Content aufbereitet hast, wie du das Thema rübergebracht hast, also erstmal Danke. an dieser Stelle und ähm, freue mich natürlich auch jetzt, dass du heute ähm, bei mir im Podcast bist. Ähm, Danke. Du bist ähm, Business-Mentorin für, für Frauen, erzählst gleich auch nochmal, was das genau bedeutet, was du da machst. Du arbeitest ganz stark auch in Verbindung mit deinem Zyklus das ist auch das, ja was man bei dir auf dem Profil auch ähm, wirklich da viel mitnehmen kann. Ähm, ich habe dich gefragt, ob du ähm, eben hier in den Podcast kommen willst und dann dachte ich, ich rede mit dir auf jeden Fall über das Thema Zyklus und Business, wie man das so vereinbaren kann, werden wir auch auf jeden Fall machen. Aber ähm, dadurch, dass du dich jetzt auch nochmal von deiner persönlichen Entwicklung ähm, verändert hast in den letzten ähm, Wochen, Monaten wahrscheinlich schon <lacht> auf deiner Reise, <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, Finde ich es auch ganz spannend. Wie baue ich ein Business auf? Ähm, vielleicht auch wirklich als Frau. Ähm, mhm. wie, ähm, was ist mit dem Thema Geld? Was bin ich mir da wert? Ich glaube, das ist in vielen Frauenköpfen echt noch so ein, ja, so ein, mhm. so ein Thema. Also ich merke das auch bei mir selber oder auch bei anderen Frauen, die da in die Selbstständigkeit gehen. Die sagen, ja, kann ich das verlangen? Bin ich das wert? Mhm. So. Kenne ich noch, ja. Ähm, Finde ich ganz spannend. Vielleicht können wir darüber ein bisschen sprechen. Wir schauen einfach, wo es hingeht. Ich habe keine Fragen vorbereitet. Ich frage dich einfach das, was gerade rauskommt.
1: Ja, aber sehr gut. Wir machen alles intuitiv. Genau. so machen wir das. Und ähm, stell dich einfach mal kurz vor. Total gerne. Ja, also ich bin Daniela. Ich bin äh, ja Business-Mentorin für Frauen. Das heißt, ich unterstütze wirklich Frauen, wie sie ihr Business starten können und aufbauen können. Und mir ist es eben besonders wichtig, dass das Ganze im Einklang mit der eigenen Weiblichkeit, aber auch mit dem eigenen Zyklus ist. Und ich kombiniere da so ein bisschen beides, einerseits eben diesen strategischen Part, den man auch unbedingt braucht, aber eben auch ja diesen Mindset-Energetischen Part, wo es dann eben solche Themen gibt wie Intuition, Zyklus, Weiblichkeit, also all diese Themen und bringe das quasi beides damit rein. Mhm. Genau, das mache ich.
0: Mega cool. Du hast ja natürlich auch einen ganz starken Background, wenn es jetzt gerade um ähm, Weiblichkeit geht, Zyklus, ähm, mhm. Hormone. Und ähm, das zu kombinieren, finde ich so spannend, weil ich bin jetzt ja auch schon seit ein paar Jahren selbstständig und davor war ich in, einem, in einer reinen Männerdomäne, also beruflich, ja. habe Informatik studiert und habe mhm. im Produktmanagement gearbeitet und hat mir sicher sehr viel gebracht, aber hat mich halt auch echt m- krank gemacht, klein gehalten. Es mhm. ist schwierig zu sagen, aber ich habe damals halt einfach funktioniert und da das so ein bisschen genau. loszulassen mehr in den Flow zu kommen ähm, fällt mir auch heute nicht immer leicht also ich ja, merke mir auch nicht. Das ist, also vor allen Dingen merke ich seit ich auch Mama bin wo ich das Gefühl habe okay krass da ist noch mal so, also da ist einfach auch noch mal eine andere Sina geboren mit der Geburt meiner Tochter mhm. das ist schon super spannend und ich würde das so gern auch ähm, viel stärker richtig richtig genießen können aber dann ist immer so dieser Okay, das ist Business. Aber du musst auch mhm. da noch weitermachen. Und da erwartet jemand was von dir. Und ja. das, 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 das. Und ich komme dann ganz schnell wieder in so stark männliche Energie, stark mhm, in die Kontrolle genau. rein, in den Verstand. Und sich da, glaube wirklich auch wieder rauszunehmen, zu sagen, okay, was ist denn wichtig jetzt gerade? Wie, wie kann ich mich wieder in diesen Flow bringen, in meine Balance? Ähm, Finde ich super schwer. Ähm, ja. Hattest du auch schon so
1: Situationen? Auf jeden Fall. Also ich komme ursprünglich auch aus diesem Bereich. Also ich habe ja BWL studiert und habe dann tatsächlich auch wirklich ja, in Unternehmen gearbeitet, wo es halt auch natürlich sehr diese maskulinen Strukturen hatte, von immer tun, 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 produktiv sein und ja einfach ganz viel machen. Und das hat mir auch, also wie, wie du auch gesagt hast, das hat mir überhaupt nicht gelegen und ich habe auch mich da gar nicht, gar nicht wohlgefühlt in dem Umfeld. Aber das lag auch wirklich eher an der Art und Weise, Ja, wie an diese Dinge eben, wie die Herangehensweise war an solche Dinge. Das halt alles aus einer sehr maskulinen Energie raus. Und als ich dann gestartet bin mit meinem Business, also ganz, ganz am Anfang, habe ich das auch erstmal komplett so übernommen, weil da hatte ich noch nicht so sehr diesen Background mit dem Business. Und ja, dass es auch eben diesen anderen Part gibt, diese weiblichere Energie, die man da eben auch mit einfließen lassen kann. Und deshalb so ganz am Anfang ähm, kannte ich das auch mit dem, okay, ich muss unbedingt immer produktiv sein. Und produktiv sein bedeutet, ich muss den ganzen Tag am Laptop sitzen und irgendwas tun. Ich hab, muss meine To-Do-Liste abarbeiten, muss irgendwie bis nachts wach sein. Und dann durch dieses ganze Zyklusthema wo ich mich ja dann so extrem eingearbeitet habe, da hat sich dann für mich nochmal eine ganz andere Welt aufgetan. Und ich habe einfach gelernt, okay, gerade wir als Frauen, wir müssen viel mehr einfach, ja, in, in unser Fühlen auch kommen. Wir müssen uns mhm. vielmehr auch erlauben, diese Auszeiten uns zu nehmen und einfach wirklich nur zu sein, ähm, viel mehr anzunehmen, viel mehr auch kreativ zu sein. Also diese komplett anderen gegensätzlichen Eigenschaften, die wir einfach so ein bisschen verloren haben, mhm. wieder mehr in unser Leben zu lassen. Und das war für mich auf jeden Fall ein Prozess. <lacht> Aber mittlerweile habe ich da auch für mich echt würde ich sagen, die Balance gefunden mhm. und genau deshalb, wie gesagt, lasse ich das jetzt auch immer mit einfließen in meine Coachings, weil es meistens entweder so ist, entweder sind die Frauen sehr stark in ihrer maskulinen Energie, also kommen sehr aus diesem, alles muss Strategie sein, alles muss gemacht werden, produktiv sein, oder aber sie sind extrem in ihrem Flow und kommen deshalb überhaupt nicht in die Umsetzung, mhm. also sind einfach den ganzen Tag nur so am ja, irgendwie, ich habe eine schöne, kreative Idee, aber wissen eben nicht, wie man es umsetzt. Ja, genau. Voll.
0: Ähm, was glaubst du, wo das herkommt, dass die Frauen so oft so stark maskulin getrieben sind?
1: Auf jeden Fall aus der Gesellschaft. Also auf jeden Fall aus dem, was in der Gesellschaft quasi vorgelebt wird. Auch allein schon deshalb, weil sich ja der Tagesablauf eigentlich komplett, ja, nach dem männlichen Zyklus, wie auch immer, mhm. richtet, dass es eben einfach... Oder auch 9 to 5 ist ja eigentlich komplett danach ausgerichtet, einfach an diese linearen Struktur von irgendwie morgens aufstehen, dann geht man arbeiten, arbeitet den ganzen Tag, kommt abends heim und das ist eigentlich jeden Tag das Gleiche. Und bei uns Frauen sieht es ja komplett unterschiedlich aus, je nachdem, wo wir in unserem Zyklus stehen. Und deshalb funktioniert es auch einfach für viele Frauen, nicht in einem Unternehmen zu arbeiten, wo einfach Tag für Tag immer quasi die gleiche Leistung äh, erfordert wird. Richtig. Und ähm, ja, wir können ja
0: mal so ein bisschen auch über den Zyklus gehen. Ich meine, ähm, wir haben verschiedene Phasen, die bringen verschiedene ähm, krasse Sachen mit sich. Also ich kann es nicht anders (lacht) ausdrücken. Und ähm, so finde ich zum Beispiel auch, wenn man ähm, natürlich in der Phase ist, wie ähm, kurz vor der Periode, also in der -hmm. zweiten Zyklusphase oder während der Periode, wo wir schon eher in unserer inneren Welt leben, dass es nicht so sinnvoll ist da, Präsentationen zu halten zum Beispiel, wo wir dann stärker im im Außen sind Ähm, oder vielleicht auch jetzt nicht, wo es direkt um ein Gehaltsgespräch geht, weil wir uns vielleicht gerade nicht so arg selbstsicher fühlen oder bei uns halt. Ähm, Anders sieht es dann eben aus um den Eisprung rum. Magst du vielleicht uns da mal so ein bisschen durchleiten? Also ich ich weiß, es ist ein großes Thema, aber einfach (lacht) so von Phase zu Phase. Ja. was kannst du für kleine Tipps geben, wie wir das jetzt mhm. ähm, vielleicht auch schon morgen einfach für uns ähm, nutzen könnten?
1: Ja, voll gerne. Wir können einfach mal quasi mhm. durch die Zyklusphasen ja. äh, einmal durchgehen und starten dann natürlich mit der Menstruation, weil das ist ja der Beginn eines jeden Zyklus. Und da ist es natürlich einfach so, dass das merken ja auch eigentlich die meisten Frauen, dass wir uns da eher zurückziehen wollen, also wirklich ja, lieber für uns sind und da uns auch vielleicht ein bisschen mehr mit uns selbst verbinden, also uns diese Zeit auch nehmen. Und ich mache das sogar meistens so, dass ich versuche, mir so die ersten zwei Tage meiner Periode weniger Aufgaben reinzulegen oder vielleicht mich sogar gar nicht unbedingt zu zeigen. Funktioniert jetzt für Frauen natürlich eher schwierig, die dann in einem normalen Beruf arbeiten. Aber bei selbstständigen Frauen, die dann die Möglichkeiten haben, dann ist es natürlich schön, wenn man die sich auch so ein bisschen nimmt und sich einfach diese Zeit auch nimmt, so ein bisschen für sich selbst. Bedeutet dann konkret, man könnte ja einfach wirklich, wie man es kennt, sich ein bisschen ausruhen, entspannen, versuchen, so die eigenen Batterien so wieder ein bisschen aufzuladen. Aber was eben auch besonders ist an ähm, an der Menstruationsphase, ist eben, dass wir da auf unsere... Intuition besonders gut hören können. Also das ist einfach eine der, der Stärken, dass wir da ja so eine bisschen ausgeprägtere Intuition haben. Und deshalb sage ich auch immer, das ist eine Phase, die super gut geeignet ist, um ja einfach mal sich zu überlegen, okay, was, was will ich überhaupt so in meinem Leben? Also um sich mal diese Fragen wirklich zu stellen, so okay, was habe ich überhaupt für Träume oder was kann ich mir überhaupt gut vorstellen? Und ich mache das ganz bewusst, dass ich mich dann hinsetze und wirklich mein Journal nehme und dann einfach mal aufschreibe oder auch, wie geht es mir gerade. Also da mal noch mehr so in sich reinhören. Und genau, ansonsten jetzt noch ein bisschen ähm, im Businessbezug könnte man die Phase auch nutzen, um einfach so zu reflektieren, was ist überhaupt in den letzten Zyklus passiert, was ist vielleicht gut gelaufen, was könnte man noch so ein bisschen optimieren. Also da einfach so, ja, so ein bisschen zurückschauen, was war gut und was wäre ja nicht so gut aber auf jeden Fall eher langsamer machen in der Phase. Absolut. Ja. Jetzt genau Und, Sorry. Ja, ja, mach ja du, Nee, mach du weiter. <lacht> um, genau, dann würde ich einfach direkt weitermachen, oder, mit der Follikelphase? Oder Voll magst gern. du kurz was zu Nee, nee dem...
0: ich äh, spare es mir für später
1: auf. Ja, <lacht> <lacht> merkst du für später. Ja. Genau. Um, ja, die Follikelphase, da ist es ja dann so, dass auch durch die hormonelle Umstellung meistens wieder mehr Energie da ist und deshalb ist es eigentlich eine super Phase, um so ein bisschen kreativere Aufgaben zu machen. Also, ich nutze die Phase zum Beispiel oft, um meinen Content zu erstellen. Mhm. Einfach solche Dinge, die wirklich so ein bisschen kreativere Aufgaben sind. Aber es ist natürlich auch eine gute Phase, um ja, einfach neue Projekte zu starten und auch wirklich so ein bisschen fokussierter zu arbeiten. Also, einfach ja, wirklich dann loslegen. Man kann auch in der Menstruationsphase sich schon mal so ein bisschen Ziele setzen Mhm. und dann einfach in der Follikelphase damit beginnen, das Ganze einfach umzusetzen. Mhm. Ich sage auch einfach, ähm, so die Follikelphase ist immer da, um die Träume dann zu verwirklichen, die man sich quasi in der Menstruationsphase so ähm, visualisiert hat und Mhm. dann geht es quasi in der Follikelphase direkt los und ja, direkt in die Umsetzung. Mhm. Genau. Und danach kommt meine Lieblingsphase, das ist leider, <lacht> leider, kurz. Die, ja, leider <lacht> ja. die kürzeste, aber zum Glück ist es ja auch immer so ein bisschen die Tage davor und danach ja, ja. also halt rund um den Eisprung rum. Ähm, ja, ich glaube, die meisten Frauen kennen es, aber wenn einfach die Hormone dann auf dem höchsten Stand sind und wir haben viel Energie und fühlen uns meistens dann auch noch irgendwie selbstbewusster und attraktiver und ja, ist einfach eine coole Phase. Und deshalb sage ich auch immer, die Phase ist einfach gut für alles, was mit Kommunikativ Fähigkeiten zu tun hat, also egal, ob es jetzt sowas ist wie ähm, Präsentation halten, was du ja auch schon gesagt hattest, oder irgendwelche Meetings, ähm, ja, natürlich auch privat kann man sich da viel mit Freunden treffen, also einfach ja. so zu Veranstaltungen gehen, also alles, was so wirklich nach außen gerichtete Energie und dann wiederum in Bezug aufs Business kann man die Phasen natürlich gut nutzen, um auch tatsächlich zu verkaufen, also wirklich für Verkaufsphasen. Genau, wie ja. Sichtbarkeit sich zeigen, ähm, vielleicht auch ein Fotoshooting, also einfach solche Dinge, bei denen man so im Mittelpunkt steht, weil es uns einfach ähm, tendenziell leichter fällt in der Phase. Ich genau, habe ähm, mal
0: ein Fotoshooting gehabt mit einem Fotografen hier aus meiner Heimatstadt und äh, mit, dem, ja, mit dem kam ich halt einfach ins Gespräch und dann ging es auch um die Zyklusphasen, weil er sich halt für meinen Beruf interessiert hatte und dann mhm. ähm, hat er gesagt, er kann unterscheiden, er kann sehen, In welcher Phase die Frau ist, fand ich so spannend. Ach, er konnte das sehen. Er er konnte das Mhm. wirklich. Also, es gibt sogar, also, er hat manchmal so Fotostrecken auch gemacht mit Frauen, wo er dann Mhm. eben ähm, öfters getroffen hat, an mehreren Tagen. Und er kann das an seinen Bildern so stark erkennen, an wow. der Art und Weise, wie sie vor der Kamera präsent sind oder eben nicht, ähm, mhm. wie asymmetrisch symmetrisch das Gesicht dann einfach ist. Wow, es ist so krass, die Haut, wie das sie, ist es ist, ich meine, man kennt das, ja, jede Frau hat das, manchmal gucke ich in den Spiegel und denke ich, ähm, oh mein Gott, was ist heute los? Und manchmal gucke <lacht> ja. ich in den Spiegel, also jetzt nur rein optisch gesehen, manchmal ja. gucke ich in den Spiegel und gefallen mir richtig gut und es hat Mhm. nichts mit Kleidung oder Make-up oder sonst was zu tun, sondern ich ich habe einfach einen Glow, ich ich bin einfach mehr da und ähm, fand ich super spannend, was der Fotograf da eben als Mann wohlgemerkt Mhm. erkannt hat, fand ich mega spannend.
1: Echt mega spannend, wow, ja, ja. Das ist echt super spannend. Ja, und mir fällt es natürlich auch immer selbst auf. Also ich glaube, auch wenn man dieses Wissen einfach hat und dann kann man sich das an sich sich selbst mal so ein bisschen beobachten, dann fällt einem das auch immer mehr auf. Und dann weiß man irgendwann, aha, okay, die Phase, in der ich immer besonders kritisch mit mir selbst bin, scheint wohl immer die gleiche zu sein, nämlich meistens die Lutealphase, also die Phase so vor der Periode. Und die Phase, in der ich vielleicht total selbstbewusst bin, ist dann vielleicht meistens dann um den Eisprung herum, und es ist einfach total spannend, das irgendwie zu verstehen und sich selbst dadurch natürlich auch besser zu verstehen, wenn man mhm. dieses Wissen einfach hat. Wahnsinn, ja, absolut. Ja. Genau, also die Lutealphase wäre nämlich auch die nächste Phase. Das ist für viele Frauen ja so die, ja, oft die kritischste Zyklusphase. Ja. Ähm, einfach weil, klar, viele PMS-Beschwerden, aber eben auch viele diese innere Kritikerin haben, die dann irgendwie rauskommt und die dann plötzlich sagt: alles blöd, was du machst, <lacht> irgendwie. Business blöd, Arbeit blöd, vielleicht Beziehung doof, also ganz oft kommen da einfach solche ja, kritischen Stimmen irgendwie, die dann sagen, nee, ist gerade mhm. irgendwie blöd. Und deshalb nutze ich meistens die Phase, und das würde ich auch empfehlen, um eher so ein bisschen ja, wieder hinter den Kulissen zu arbeiten, also vielleicht nicht so viel im Vordergrund, ja. nicht so viel Dinge, die man ja selbst kritisieren könnte in dieser Phase und lieber so ein bisschen im Hintergrund arbeiten. Also ja, Eignet sich auch gut, um Ordnung zu schaffen, irgendwie aufzuräumen, sowohl jetzt zu Hause, aber vielleicht auch irgendwie generell mal wieder Ordnung in alles ähm, zu bringen. Und aber auch für einfach so Routineaufgaben. Also ich mache es auch ganz oft so, um einfach so Aufgaben, die dann schon ewig auf meiner to do liste stehen, einfach mal so abarbeiten. Genau, abarbeiten finde ich voll passend, weil Buchhaltungszeug, wo man irgendwelche Dokumente oder Belege Mhm. oder sonst
0: abheften muss, äh, finde ich auch voll passend für die Phase.
1: Ganz genau, ja. Und ja, das waren eigentlich jetzt schon mal so grobe Tipps, <lacht> einmal durch den Zyklus durch, so wie ich das nutzen würde und so wie Gut. ich das quasi auch ja, empfehlen würde.
0: Ich habe jetzt vorher mal versucht, das war auch das, wo ich äh, kurz reingegrätscht bin, weil ich bin ja jetzt so, ähm, ja, ich stille noch. Das heißt, ich mein Zyklus ist noch nicht so wieder da wie vor der Schwangerschaft, mhm. ähm, was an sich von der Natur ja auch okay ist und gut so ist, weil mir geht es ja auch um, um mhm. in gewisserweise einen, einen Schutz, ähm, ja. ähm, gerade um die weite, weitere Fortpflanzung und, und, und. Heißt aber nicht, dass man nicht schwanger werden kann in der Stillzeit. Also nochmal ganz <lacht> kurz an dieser das Stelle. Ist <lacht> Stillen ist keine Verhütung. Ja. <lacht> ähm, aber ich frage mich auch gerade wirklich, weil ich ja jetzt trotz eben, der Stillzeit und trotz des nicht vorhandenen regelmäßigen Zyklus ähm, auch wieder im Business bin und ich merke halt schon eine deutliche Veränderung. Also ich merke halt, dass ich einfach diese diese Phasen nicht habe, ich merke halt, dass vieles monoton ist, Mhm. Ähm, monoton jetzt nicht unbedingt schlecht und negativ gesehen, aber ich habe immer das ähnliche Energieaufkommen, es ist alles mehr so nach meiner Tochter gerichtet. Das heißt, wenn sie einen guten Tag hat, habe ich auch einen guten Tag und andersrum halt auch. Und ich merke halt dann, okay, krass, A, es ist echt viel abhängig vom Zyklus, B, vermisse ich das auch schon stark? Weil es gab halt Phasen und Tage, an denen ich halt wirklich richtig, richtig gut in manchen Sachen war, ob das jetzt mhm. in der Sichtbarkeit war oder im, im, ja. im Analytischen oder sonst was. Und das vermisse ich ganz stark und ich Mhm. bin auch jetzt gerade in dieser Phase, wo ich selber merke, ähm, wo geht die Reise hin mit mir, was passiert mit mir, weil ich mich natürlich jetzt auch als als Frau ganz neu entdecke. Ich habe mich ähm, mit der Geburt meiner Tochter von, von von, von einer Sina irgendwie verabschiedet. So, also ich habe da halt was zurückgelassen und das ist auch so ein Loslassprozess und habe mich ja aber auch, aber habe ja auch eine neue Sina sozusagen wieder entdeckt. Ja. Und da bin ich gerade so in der Erfindungsphase und ich finde das so spannend, auch vielleicht da, das ist jetzt wirklich nur eine, eine Hypothese oder einfach so ein Gefühl, das ich gerade hatte. Ähm, dass solche Phasen vielleicht auch wichtig sind, um in einen Umbruch, in eine Veränderung zu kommen. Und wenn der Zyklus mhm. dann wieder kommt, dass ich dann halt erst beginne, wirklich in die Umsetzung auch zu gehen. Mhm. Weil ich habe natürlich jetzt permanent dieses Gefühl, okay, aber du musst doch jetzt, mach doch jetzt, mach doch jetzt, weil ich halt vom Typ so bin. Ich bin halt schon eher eine Macherin ähm, ja. <lacht> als jetzt so eine große Visionärin. Also ich mache gern einfach Dinge, ähm, probiere sie aus und lass sie dann sein oder mache wieder andere Sachen. Aber... Ähm, <lacht> Da, da sprechen jetzt halt gerade so zwei Seelen einfach gegeneinander. Und ich merke halt schon immer mehr, okay, Sina, auch wenn du jetzt nicht diesen Zyklus hast, du hast ja gerade, bist einfach in einer Umbruchphase. Du lernst dich neu kennen, du definierst dich neu, du setzt eine neue Rolle für dich, also jetzt als Mama, aber ja auch irgendwo beruflich. Mhm. Und ähm, Da bin ich gespannt, wo die Reise hingeht. Mehr gibt es eigentlich dazu auch nicht zu sagen gerade. Aber ich merke das halt auch ganz stark. Das heißt, auch wenn man den Zyklus so jetzt nicht hat, aufgrund von irgendwelchen Situationen oder vielleicht, weil es manche Frauen gibt, die jetzt gerade in der Menopause sind oder so. ähm, Auch da ist es ja spannend, wie wirkt sich das aus auf deinen Beruf, auf deine deine Interessen, was du gerne machen möchtest Mhm. mit deinem Leben.
1: Ja, voll. Also, ich hatte ja auch diese Phase dadurch, dass ja nach dem Pille absetzen meine Periode zwei Jahre ausgeblieben ist. Ja. Und das war auch gerade bei mir eine krasse Umorientierungsphase. Deshalb musste ich da gerade dran denken, weil ich mhm. da eben noch in meinem letzten Beruf quasi war, in der Festanstellung und dann auch, ähm, ja, diese Entscheidung getroffen habe. Okay, ich kündige jetzt erstmal. Und das war irgendwie alles gerade in dieser Phase, in ja. der ich aber noch gar keinen Zyklus hatte. Und dann, als meine Periode wieder wieder kam, habe ich mich ja dann auch entschieden, okay, ich starte damit jetzt quasi in diese Selbstständigkeit mit meinem Mhm. Account und will damit Frauen unterstützen. Und es kam dann tatsächlich auch so mit dem Einsatz wieder von meinem Zyklus. Und davor war echt auch so eine Phase, die so ganz chaotisch und ich wusste gar nicht, wohin mit mir.
0: Glaube ich dir sofort. Ja, Ja, weil manchmal, und das hat vielleicht auch was mit weiblicher Energie zu tun, manchmal muss man auch einfach ein bisschen... Vertrauen haben, ein bisschen Zeit vergehen lassen Mhm. und nicht halt immer dieses, okay, jetzt äh, bin ich halt Mama und jetzt, also jetzt wie in meinem Fall und jetzt ähm, will ich mich irgendwie weiterentwickeln oder Veränderung und jetzt muss ich die sofort umsetzen. Es ist vielleicht Mhm. jetzt gerade nicht die richtige Zeit und die wird dann kommen und das ist ja genau dieses halt einfach im im Flow zu leben, nicht Mhm. immer... Ja. taktisch klug alles vorzugeben und zu strukturieren mhm. und zu planen, weil manchmal macht einfach der Körper und der Geist nicht so richtig mit und dann bist du halt auch nicht dabei bei der Sache mit, mit ja. allem, was du brauchst.
1: Ja, <lacht> ja ist ja. wirklich so. Einfach da auch, wie du sagst, so im Vertrauen zu sein und das jetzt auch einfach anzunehmen, dass es jetzt gerade so ist und dass es halt jetzt Voll. vielleicht gerade nicht weitergeht mit riesen Schritten, sondern dass du jetzt vielleicht auch gerade in der Phase bist, in der es einfach okay ist, wie es gerade ist und Voll dann geht es halt vielleicht irgendwann wieder weiter.
0: Absolut. Mhm. Und es ist ja auch so, dass dass das so ein sensibles Thema ist. Das heißt, es ist ja auch oft, also wenn du es andersrum nimmst, das heißt, auch andere Dinge, Einflüsse, beeinflussen ja den Zyklus. Zum Beispiel... Also, ich habe das ähm, ganz oft gehabt, wenn ich in Urlaub gegangen bin und die Periode stand an, dann konnte, konnte das durchaus sein, dass die drei Tage später kam, obwohl ja. sie davor immer regelmäßig war. Also, mhm. es gibt ja auch ganz viel äußere Einflüsse, Stress, sonst was, mhm. ja. ähm, die das wiederum beeinflussen. Ähm, und da merkt man einfach, wie, ja, man ist halt wie ein Schwamm, man saugt halt auf. Umso wichtiger ist es natürlich, bewusst damit umzugehen wie wir mit uns selbst umgehen, mhm, was wir so zu uns wichtig. sagen, mit welchen Leuten wir uns umgeben und, und ja, finde ich, kam jetzt gerade so.
1: Ja, total wichtig, <lacht> auf jeden Fall.
0: Ähm, okay, wir mal zum Thema Businessaufbau und ähm, siehst du da als Frau irgendwelche besonderen Herausforderungen oder so? Oder warum ist es jetzt für dich auch nochmal jetzt unabhängig von diesem Zyklusthema wichtig gewesen, dich auf Frauen zu fokussieren? Mhm.
1: Ja, ich glaube tatsächlich genau deshalb, weil ich eben einerseits selbst diese Erfahrungen gemacht habe, als Frau eben ja dieses Business-Thema kennenzulernen aus einer komplett, ich sage jetzt mal männlichen Perspektive, mhm. also alles sehr maskulin und sehr strategisch Und weil ich eben immer noch sehe, dass einfach viele Frauen sich darin auch so ein bisschen verlieren und Mhm. dann vielleicht einfach eins zu eins irgendwelche Strategien übernehmen oder einfach den Weg von jemandem übernehmen, der eben dann sagt, mach das jetzt genau so, aber was dann vielleicht für sie selbst gar nicht passt oder für sie selbst gar nicht der richtige Weg ist und da einfach Ich glaube, selbst diesen, ja, natürlich den eigenen Weg zu finden, Mhm. ähm, aber dann natürlich auch auf diesem Weg den Zyklus mit einfließen zu lassen und einfach in den eigenen Flow zu kommen, das funktioniert eben nicht über nur diese rein maskuline Perspektive. Und ich weiß gerade gar nicht mehr, was deine Frage war. (lacht) Ähm, Warum du dich da eben auf Frauen... Oder warum? Genau, hast... ja, und deshalb, ähm, ja, also für mich war es sowieso klar, dass ich nur mit Frauen arbeiten will, weil ich eben dieses Zyklusthema ja. mit einfließen lassen will und weil ich eben gerade weg will von diesem, du musst etwas so und so machen und du musst genau so und so viel arbeiten, um das zu erreichen, sondern eben zu zeigen, dass es einfach dann Gleichgewicht gibt. Und mhm. das ist auch bei jedem komplett unterschiedlich. Also die einen brauchen mehr von der einen Energie, die anderen mehr von der anderen und da dieses eigene Gleichgewicht zu finden, okay, wie viel Struktur brauche ich tatsächlich in meinem Alltag, damit es bei mir später erfolgreich läuft, oder wie viel vielleicht auch eher Freiraum brauche ich für mich selbst, um ja erfolgreich werden zu können. Mhm. Also das ist ganz, ganz unterschiedlich.
0: Hast du das Gefühl, dass sich manche Frauen auch nicht so wirklich erlauben, erfolgreich
1: zu sein? Ja, doch, auf jeden Fall. Ja, Also wir mhm. Frauen werden ja schon immer klein gehalten, also das ist ein ganz, ganz großes Problem und da kommen natürlich dann super viele Themen mit sich, natürlich ganz viel Mindset, Hm. Thema Geld, Thema, die Frau verdient mehr als der Mann und ist es dann, wie ist es überhaupt für den Mann, wenn jetzt plötzlich die Frau irgendwie mehr mehr verdient, also ich glaube, da sind so viele Glaubenssätze in uns noch verankert von von früher und auch von den letzten Jahren dass ähm, auf jeden Fall wir Frauen da, glaube ich, noch mal ein größeres Problem haben als Männer. Also Männer, die sind da, glaube ich, eher so, cool, ich habe jetzt so und so viel Geld verdient und ich habe mir jetzt dieses Auto gekauft. Also die haben da, glaube ich, nicht so ein großes Problem, das irgendwie preiszugeben. Und wir Frauen sind da schon eher noch zurückhaltender und tun uns da einfach schwer mit, so offen über solche Themen auch zu sprechen.
0: Ja, absolut. Ähm, Gerade das Thema Geld. ähm, Wie also was ich super schwierig fand am Anfang, ähm, zu definieren, wie viel Geld ich für meine Leistung bekomme. Mhm. Weil ich immer versucht habe, viel zu rechtfertigen. Mhm. Also ich ich konnte kaum einfach eine Summe nennen, wo ich sage, das A, brauche ich und B, ähm, bin ich mir wert. Mhm. Ähm, Was würdest du da oder wie gehst du da in in deinen Coachings irgendwie mit den Frauen voran, dass dass du da... eben dieses Mindset auch stärkst? Also geht es ja da erstmal darum, Glaubenssätze zu identifizieren? Wie, wie ist meine Beziehung zu Geld? Oder wie, wie baust du mit denen dieses Thema Money Mindset auf?
1: Ja, also ich glaube, ganz wichtig ist einfach zu wissen, dass, dein, dass du deinen eigenen Wert gar nicht in einer Summe ausdrücken kannst. Also der mhm. ist ja quasi unendlich. Ja. Du kannst jetzt nicht sagen, ich bin... 100 Euro wert, ich bin 1000 Euro wert. Natürlich kann deine Arbeit Stimmt, es vielleicht ja. wert sein, aber du selbst, du bist ja, also dein Wert, den kann man nicht messen.
0: Ja. Und
1: das ist, glaube ich, so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass, es, dass man das davon einfach abgrenzt und nicht ja. sagt, nur weil ich jetzt die und die Ausbildung habe, ähm, ist das dann der Wert, den ich jetzt nehme für meine meine Angebote. Mhm. Sondern vielmehr einfach zu sagen, erstens, wie fühlt sich das für mich an? Also welcher Preis fühlt sich für mich gut an? Mhm. Ein Preis wirklich, der, wenn mir den jemand zahlt, dass ich sage, okay, damit fühle ich mich wohl und damit kann ich dann auch quasi meine komplette Leistung geben und fühle mich jetzt nicht irgendwie vielleicht ausgenutzt, weil Mhm. es viel zu wenig ist oder es ist vielleicht zu viel und ich denke mir, oh Gott, ich muss jetzt ganz viel geben, damit ich irgendwie diesen Preis rechtfertige. Also das ist auf jeden Fall ein Punkt. Und klar, natürlich kann man dann sagen, ähm, man könnte noch irgendwie berechnen, was ist da alles mit drin in dem Angebot, welchen Umfang haben die Sachen, was was biete ich da an. Aber generell finde ich es immer ganz, ganz wichtig, das einerseits von dem eigenen Wert zu lösen und dann aber natürlich auch zu sagen, ähm, welcher Preis fühlt sich für mich einfach gut an. Also Mhm. welcher Preis, wenn der gezahlt wird, gibt mir dieses Gefühl von ich bin, gut bezahlt, ich bin fair bezahlt und ich bin, ich gebe dadurch gerne auch irgendwie meine meine Leistung, Mhm. weil ich weiß, dass dieser Preis irgendwie angemessen ist für mich selbst. Absolut. Siehst du da oft ähm, negative Glaubenssätze? Ja, ganz oft. Mhm. Also wirklich angefangen von, ähm, ich bin es nicht wert, ich bin es nicht wert, so diesen Preis äh, zu verlangen, Mhm. Ähm, über, ja, das ist doch nur irgendwie ein Online-Kurs, ich kann doch dafür nicht so und so viel Geld verlangen oder das Mhm. zahlt doch keiner bis auch hin zu, ja, irgendwie die Menschen in meiner Community können sich das nicht leisten. Aber das ist ja alles m, gar nichts, was womit du, du dich beschäftigen solltest. Du brauchst dich nicht damit beschäftigen, welche Menschen das jetzt irgendwie zahlen können, sondern das, also das ist quasi, ja. das geht dich nicht überhaupt gar nichts an eigentlich. Ja. Ähm, deshalb. Ja, also da gibt es extrem, extrem viele Glaubenssätze beim Thema Money Mindset und das ist auch, glaube ich, ein großes Thema, was viele auch so ein bisschen zurückhält oder wodurch sich halt viele ganz, ganz klein halten, weil sie dann sagen, nee, dann mache ich lieber diesen ganz, ganz kleinen Preis und mhm. dann können es bestimmt die, die Menschen sich leisten. Und wenn ich jetzt mehr verlange, dann kann sich das keiner mehr leisten und dann kauft es keiner mehr und dann verdiene ich am Ende kein Geld mehr. Ja, verstehe. Und ähm,
0: nutzt du... Visualisierung für dich und dein Business und deine... Oder wie, fangen wir anders an, wie gehst du mit Zielen um? Also ist es bei dir jetzt so, dass du sagst, okay, ich habe Ziele für mich, die sind vielleicht auf ein Jahr oder so oder auf länger mhm. Was, wie kann man da vielleicht mit, damit so ein bisschen arbeiten? Was, mhm. Oder wie machst du das?
1: Ja, also ich habe auf jeden Fall Ziele, also ich arbeite immer mit Zielen. Mhm. Was ich jetzt für mich geändert habe, ist, dass ich mir keine... Zahlenziele mehr setze. das ja. hatte ich äh, letztens auch mal so ein bisschen in der Story erzählt, weil mh, aus verschiedenen Gründen, weil ich hatte mir quasi Anfang des Jahres für dieses Jahr noch relativ viele Zahlenziele gesetzt, also in Bezug auf meinen Umsatz, wie viele Menschen sollen irgendwie in meinen Kursen sein, also wirklich ja. schon relativ, weil ich, weil ich immer gehört habe, okay, du musst deine Ziele so eindeutig wie möglich setzen, ja. damit du darauf quasi hinarbeiten kannst. Aber was ich eben dann bemerkt habe, war, dass ich zum Beispiel, wenn ich in einem Kurs irgendwie 18 Teilnehmerinnen hatte und mein Ziel war aber 30, dass ich dann eventuell enttäuscht war, obwohl ja 18, diese Zahl, ist ja ja toll. Also ist ja jede einzelne Frau toll, die überhaupt in diesem Kurs dabei ist. Und genau, deshalb versuche ich mich jetzt immer mehr von solchen konkreten Zahlen einfach zu lösen und da einfach frei zu sein von. Aber trotzdem setze ich mir ja, konkrete Ziele, aber eben wie gesagt nicht im Bezug jetzt unbedingt auf Zahlen, sondern ich schreibe mir dann zum Beispiel auf, okay, ich würde gerne irgendwie ein neues Programm rausbringen oder ich möchte, ähm, ja, irgendwas Bestimmtes Neues anbieten oder irgendwelche anderen Ziele erreichen. Und genau, das mache ich eigentlich echt ähm, immer. Also ich mache das vor einem Jahr, vor, vor jedem Monat. Sogar jede Woche, also wirklich immer Sonntag setze ich mich hin, plane die neue Woche und setze mir dann auch immer so Ziele für die Woche. Es können auch, es müssen nicht immer nur Business-Ziele sein, jetzt Umsatz oder sonst was, es können auch persönliche Ziele sein. Mhm, Also es kann auch ganz viel damit zu tun haben, irgendwie mich mehr um mich selbst kümmern, solche Dinge. Und schreibst du die auf, malst du die auf oder wie machst du das? Vielleicht (lacht) hast du da
0: noch eine Inspiration.
1: Ja, also ich schreibe die eigentlich immer in mein Journal. Also Mhm. ich, ich journal ganz viel. Und arbeite schon auch mit Vision Boards, also ich nutze Mhm. ganz viel Pinterest und versuche das dann immer so ein bisschen mir auch visuell quasi anzuschauen, weil ich auch schon ein eher visueller Mensch bin. Also ich kann mehr damit anfangen, wenn ich das so ein bisschen vor mir sehe, Mhm. ein bisschen realer quasi in Bildern, als wenn ich das jetzt nur aufgeschrieben habe. Aber auch alleine dieses Aufschreiben selbst ähm, hilft schon extrem, weil dann ist es natürlich einerseits so ein bisschen so ein kleines Commitment sich selbst gegenüber, weil man schreibt sich das ja auf und dann kann man es auch wieder nachlesen und man weiß genau, okay, welches Ziel habe ich. Ähm, Genau, und es wird auch dadurch so ein bisschen realer, weil wenn es dann aufgeschrieben ist, dann ist es natürlich nicht mehr so weit weg, wie wenn man es einfach vielleicht nur mal kurz denkt und dann sich wieder denkt, ach nee, ist ja unrealistisch. Absolut. Ja, und machst du das auch so mit deinen Zielen, oder? Ja,
0: also bei mir ist tatsächlich so, dass ich das auch, wie du gesagt hast, mit den Zahlen sehr stark gemacht habe oder teilweise auch noch mache. Ich habe ja jetzt aktuell auch einen Kurs laufen. Und Mhm. da habe ich, also ich fand es mega spannend, dass du das gerade angesprochen hast, weil da habe ich auch schon gedacht, weil ich habe mir eine Zahl gesetzt und dann habe ich die so
1: erreicht. Mhm. Und ich hatte dann eher das Gefühl, ich habe mich damit gedeckelt. Das wäre noch der zweite ja. Punkt. Gut, ja, gut, dass du es sagst. Bei mir war, ja, also das, der erste Punkt ist einerseits mit diesem, wenn, wenn man es quasi nicht erreicht, könnte man enttäuscht sein. Voll. Der andere Punkt ist aber auch, was ist, wenn du es total schnell erreichst, ist dann deine Motivation noch groß genug? Ja. Weil bei mir war das jetzt auch zum Beispiel mit meinem Umsatzziel, das hatte ja. ich jetzt einfach erreicht. Und jetzt denke ich mir halt auch so ein bisschen, ja, kann ich ja den Rest vom Jahr eigentlich entspannen, weil mhm. ist ja sowieso schon erreicht, mein Ziel. Ja. Ja, also das ist dann quasi die andere Seite. Hattest du dann auch das Gefühl bei dir, dass du dann, ja. als es erreicht war, so ein bisschen weniger Gas gegeben hast?
0: Ja, ich hatte auch das Gefühl, dass ich einfach nicht mehr empfänglich war. Für mhm. andere Leute. Also das, das Krasse ist, bei mir war wirklich auf die Zahl genau. Mhm, spannend. Es hat mir schon teilweise echt Angst gemacht, weil es echt ja. irgendwie war. Und ich habe dann, ich war wie nicht mehr handlungsfähig. Ich hatte mhm. ja auch das Gefühl, ich habe die Kapazität nicht. Also ich habe mich halt automatisch, dadurch, dass die Zahl die ganze Zeit so präsent war, ja. habe ich mich wirklich ähm, selber klein gemacht. Mhm. Was jetzt Beschränkt, für den ja. Kurs ähm, in Ordnung ist. So, also ich bin mhm. jetzt happy und ich musste das aber umlenken. Das mhm. heißt, ich musste erstmal damit klarkommen <lacht> und hatte eben nicht so dieses, wow oh, geil, jetzt freue ich mich so, wie du gesagt hast, es sind jetzt eben wie ähm, in deinem Beispiel jetzt diese 18 tollen Frauen. Ich genau. konnte dann nicht automatisch mit denen arbeiten, sondern ich musste erstmal mich wirklich wieder so hinsetzen und, und dann erstmal wieder ein Reset machen und sagen, hey, genau so ist es jetzt auch richtig.
1: Und das fand mhm. ich jetzt,
0: das fand ich echt schade. Und aber deswegen finde ich das echt gut, dass du das angesprochen hast, weil ähm, ich hatte immer das Gefühl, ich muss auf Zahlen gehen und auch was ähm, mein, ähm, ja ich sag mal, mein monatliches Einkommen betrifft, Mhm. ähm, da habe ich mir auch immer Zahlen gesetzt und ich weiß manchmal gar nicht, ob sich das so richtig anfühlt noch Mhm. und man man sollte das ja auch immer reflektieren, aber irgendwie fühle ich mich, ich hatte halt immer das Gefühl, ich muss einfach eine Zahl hinschreiben, aber ob ich Mhm. diese Zahl dann wirklich für mich lebe und ob das genau, weil es gibt man hat ja das Gefühl, wenn es irgendwie um das Einkommen geht monatlich, dann muss man da so eine hohe Zahl finden, weil man will (lacht) ja viel Geld verdienen. Aber ähm, im Grunde genommen gibt es Monate, da brauche ich das Geld nicht. Also das Mhm. hört sich vielleicht blöd an, aber da brauche ich ich es einfach nicht. Und warum nicht eher so denken, hey, ich ich will Geld als Mittel so zur Verfügung haben, um eben Ziele zu erreichen. Und das sind dann halt wieder andere Ziele halt nicht, Ähm, ich sag mal, von von der Monetarisierung her getrieben. Mhm. Ja, ja.
1: Und total. Also ich habe auch eher das Gefühl, seit ich mich davon frei mache, kommt sogar eher mehr Geld zu mir, weil ich natürlich einerseits auch offen bin für mehr, weil ja. ich habe ja keine festgelegte Zahl, es kann ja quasi alles ich, kommen. Ja. Ähm, aber ich mache mir halt auch nicht diesen Druck, wenn ich jetzt weiß, ich. oh Gott, jetzt bin ich aber diesen Monat erst bei der Zahl und ich wollte ja eigentlich das verdienen, ja. dass ich da noch irgendwie was machen muss, damit ich diese Zahl voll bekomme. Ja. Also das sehe ich genauso wie du. Man kann ja auch sich ja, einfach mal versuchen, davon frei zu machen. Also jetzt gerade natürlich als Selbstständige und dann halt einfach schauen, was passiert. Ja. Und ähm, ja, und wie gesagt, und wenn es dann mal weniger ist, dann kann man davon wahrscheinlich immer noch gut leben. Total. Also für mich war dann auch irgendwann
0: einfach nur die Ausrichtung, wenn ich Geld brauche, ist Geld da. Weißt du, also ja. dass das einfach, dass ich nicht in die Situation komme, mir was nicht leisten oder erfüllen zu können aufgrund ja. von Geldmangel mhm. oder sonst was. Also ja. das war dann für mich eher so. Ja, das äh, Resultat daraus, was was mir halt geholfen hat, äh, weil ich einfach diese Erkenntnis hatte durch den Kurs mit diesen Teilnehmerinnen. Mhm. Ähm, Zwar ganz abgefahren, aber so müssen Sachen manchmal passieren und so verändern sich Dinge ja auch. Und ähm, sonst bin ich auch eher wirklich der visuelle Typ, also ich bin eher so im im Ausmalen oder so, wo Mhm. ich dann halt eher das mir gestalten muss. Das hilft mir sehr. Ich habe nur tatsächlich wirklich aktuell das Gefühl, und deswegen traue ich manchmal ähm, meiner Zeit ähm, vor der Geburt und in der, Sch- also vor allen Dingen die Schwangerschaft, weil da war ich richtig, richtig voller Energie. Das war also bisher die schönste Zeit, die ich hatte. Oh wow. Das war mit Abstand die allerallerschönste Zeit, die ich hatte. Mhm. Und ähm, heißt nicht, dass die Zeit jetzt nicht schön ist, sie ist anders. Und ich merke halt, ich laufe meinem Leben gerade so mehr hinterher. Das heißt, es gibt viele Dinge, die ich gerne machen würde, wie sowas, meine Ziele wieder neu strukturieren oder einfach mich, mich anders weiterentwickeln, irgendwie mich anders aufsetzen, weil mhm. ich natürlich jetzt auch schon lange Zeit dieses Thema Pille, Zyklus und ich bin da halt raus. Das ist nicht mehr, das mhm. entspricht nicht mehr meinem Alltag. Das ist nicht mehr ja. das, was ich jetzt, jetzt ist es halt eher Mama sein, Weiblichkeit, ähm, eher mhm. solche Themen und ich werde mich da neu strukturieren, das ist ganz wichtig für mich. Ähm, ja. Aber ich merke halt, mir fehlt gerade so, ich weiß nicht, ob es Zeit ist, ich glaube, es ist eher, mir fehlt diese Energie, mhm. dieser Fokus auf mich, mhm. ähm, um das umzusetzen. Das ist genau das, was ich vorher meinte, mit diesem, dass, dass ich da auch zu einem Stück weit wirklich auch meinen Zyklus vermisse. Mhm. Weil ich dann wusste, okay, in diesen Phasen kann ich damit arbeiten und da bin ich einfach besser wie in anderen Phasen. Und jetzt ist gerade alles sehr, okay, die Bedürfnisse meiner Tochter, das ist einfach das, was für mich an Tag halt ganz oben steht.
1: Ja, glaube ich. Und diese
0: Fürsorge und die Liebe, und das ist ja alles sehr ähm, energetisch, auch ähm, sehr ähm, aufwendig. Mhm. Ähm, also <lacht> auch im positiven Sinn, weil da kommt natürlich auch viel zurück. Aber du bist halt eher sehr, ähm, ja, Bedürfnisstillend für für einen anderen mhm. Menschen. Und da habe ich so gerade das Gefühl, dass ich da mich so ein bisschen drin bewege, was ein ganz ähm, und ich spreche das deswegen an, weil ich glaube, dass es vielen Frauen so geht nach der Geburt, ähm, dass sie einfach so das Gefühl haben, sie haben so sich so ein bisschen verloren und haben mhm. sich auf eine Art und Weise verabschieden müssen, trennen mhm. müssen von, von dem Leben davor mhm. ähm, und müssen sich jetzt neu ausrichten. Und sich neu mhm. definieren. Und das finde ich auch, wenn es gerade natürlich um Frauen im Business geht, sehr schwer, weil Mutter zu sein ist ein Thema und aber auch seine Träume und Wünsche auszuleben im beruflichen Aspekt. Mhm. Ähm, und das einfach zu kombinieren, du hast halt nur 100% am Ende vom Tag. Ja. Und das ja. ich glaube, dass viele Frauen da mit sich kämpfen und weil man schon so einen eigenen natürlich Leistungsdruck oder eine Erwartung an sich hat und das Gefühl hat, okay, ich will alles genauso machen wie davor, nur noch mit Kind. Und das geht Mhm. aber nicht. Das funktioniert nicht. Und wo, wie schaffe ich es jetzt für mich, ähm, einen guten Weg zu finden, dass ich aber immer noch in meinem Flow bin und in Mhm. dieser Mhm. Energiearbeit und nicht mehr einfach nur, okay, ich stehe auf, ich kümmere mich ums Kind, dann schläft sie, dann mache ich meine E-Mails. Das ist alles so, ich, ich renne wirklich eher gerade hinterher und bin mhm. eher so im Abarbeiten, dass das System funktioniert. Ja. Und das ist manchmal ähm, für mich als, als Person, die sehr gerne in ihrem Flow einfach ist mhm. und das auch immer so praktiziert hat, schwer.
1: Verstehe ich. Ja. Ja. Das ich habe da auch extrem viel Respekt davor, wirklich mit Kind, das Business zu führen, Äh, da bin ich mal gespannt, wie das bei mir irgendwann mal sein wird, weil natürlich ist es bei mir einfach jetzt noch nicht so und deswegen ähm, kann ich dafür jetzt natürlich auch jetzt nicht sagen, mach mach doch einfach irgendwie so und so, weil das ist einfach ein komplett anderes Leben. Was ich mir nur vorstellen kann, dass, wie du ja gesagt hast, dadurch, dass das Leben einfach komplett irgendwie neu ist, also alles ist so neu, dass man dann einfach auch komplett neue Routinen finden muss und auch eine komplett neue Struktur, also einfach sich wirklich anders ausrichten muss, um dann wieder in den Flow zu kommen. Weil das ist nämlich immer das, wenn man den Flow auch so ein bisschen verliert, dann kann es auch einfach daran liegen, dass man diese Struktur so ein bisschen, ähm, dass die Struktur so ein bisschen fehlt. Also Mhm. man sagt ja immer so Strukturen sowas, das ist eher so diese diese maskuline Energie. Und wenn die einfach fehlt, also wenn die komplett nicht mehr da ist, dann kann man auch, dann hat man quasi so keine keine Wände, in denen man irgendwie fließen kann, weil Mhm. Wenn der Flow natürlich, also wenn zu viel Flow da ist oder einfach alles nur weibliche ähm, feminine Energie, dann passiert es nämlich oft, dass man sich dann so ein bisschen verliert und einfach nicht weiß, wohin mit sich. Und deshalb glaube ich, sind einfach so klare Strukturen, vielleicht auch Routinen, so klare Tagesabläufe ganz, ganz wichtig, damit man eben wieder in seinen eigenen Flow kommen kann. Ist auch für das Kind wichtig. Also es, es
0: gibt natürlich, hm. ich finde, es das also ist genau dasselbe Beispiel wie, wie im Business auch. Also du Du musst einem Kind natürlich, ähm, ich sag mal, bedingungslose Liebe geben und Fürsorge und was natürlich alles sehr, sehr weiblich äh, dominiert oder in der weiblichen Energie ist. Aber ein Kind, und das ist halt meine Einstellung dazu, braucht, um Sicherheit zu haben, auch Routinen und ähm, auch Grenzen. Grenzen, die Mhm. für das Kind wichtig sind zum Schutz. Und zur Sicherheit einfach. Und das mhm. ist ähm, genau das, was du glaube ich aber auch, und deswegen finde ich es sehr gut, dass du das sagst, für dich als Mutter auch anwenden musst, um dir diesen ja. Rahmen und diesen Schutz und diese Sicherheit ebenfalls zu geben. Und halt mhm. nicht nur deinem Kind oder deiner Familie, sondern auch dir. Und ich glaube, wenn du, das war echt also sehr treffend, wie du das formuliert hast. Und ich glaube, wenn du das hinkriegst und da dein, deine 100 am Tag nutzt, für diese beiden Bereiche, die mhm. ja wichtig sind, dann, dann, kann man, dann kann man das schaffen. Und also es geht durchaus. Ich meine, es gibt ja. auch Frauen, die haben drei, vier Kinder mhm. und schaffen es trotzdem ja. noch. Also Klar. Ähm, ja. es ist nur eine Art und Weise der, der Organisation und vor allen Dingen aber, aber auch ganz stark halt auf sich hören und eigene Grenzen wahrnehmen.
1: Mhm.
0: Und das ist auch das, was ich am Anfang meinte, so dieses ähm, nicht, man muss nicht immer noch mal mehr. Und es ist auch manchmal okay, wenn ähm, du Dinge nicht schaffst. Und du bist halt immer so dein eigener strenger äh, Kritiker, der dann sagt, ja, aber und hier noch und da und das und das und das. Und das ist halt das, was, glaube ich, viele Frauen noch mehr lernen dürfen, dass Dinge, wenn sie nicht passieren, auch okay sind. Weil dann hat es auch seinen Sinn gehabt.
1: Ja, ganz genau, dass halt wirklich dieser Wert nicht von dem Ergebnis irgendwie abhängig ist, mhm. sondern dass der Wert einfach von dir als Mensch abhängig ist und nicht einfach mhm. davon, dass du jetzt so und so viel Geld verdienst hast oder so und so viel gearbeitet hast oder was auch immer und sich davon so ein bisschen versuchen zu lösen, dass einfach ja die Ergebnisse alleine nichts aussagen, sondern auch mhm. wie, wie wie lebst du, wie geht's es dir, wie glücklich bist du im Leben, ja. darum geht es ja eigentlich und nicht darum, was hast du irgendwie geleistet in deinem Leben. Absolut. Gibt es ähm,
0: noch, das jetzt auch meine letzte Frage, so zwei, drei Tipps, die du hast, wie man seine weibliche Energie noch mal ein bisschen mehr stärken kann? Also jetzt vielleicht auch an die Frauen, die halt sehr stark in der männlichen Energie sind und sehr viel gern kontrollieren und strukturieren und halt eher im Verstand sind. Wie wie schaffe ich es, mehr in die Intuition zu kommen?
1: Ja, also auf jeden Fall durch die Verbindung mit dem eigenen Körper. Mhm. Das hat bei mir auch einfach einen riesen, riesen Unterschied gemacht. Ich war vorher auch echt nicht so... In, ja, in einer guten Verbindung zu meinem Körper, auch noch vor diesem ganzen Thema Pille absetzen und so weiter, weil da war es immer so, okay, der Körper muss irgendwie funktionieren und was mir extrem geholfen hat, war tatsächlich Tanzen, also einfach mhm. so ja, intuitiv auch tanzen, sich bewegen ähm, einfach dadurch allein ist man ja schon sehr, sehr verbunden mit seinem Körper, kann natürlich auch einfach durch Bewegung, Sport und sowas sein, ähm, das wäre auf jeden Fall ein Tipp mm, dann Tatsächlich auch das, was du schon so ein bisschen gesagt hast, dass, dass wir auch lernen, uns Grenzen zu setzen und auch Nein zu sagen. Da haben ja ganz viele Frauen Probleme damit, dass wir dann einfach vielleicht trotzdem Ja sagen, obwohl wir eigentlich denken, ich habe jetzt gerade eigentlich nicht so Lust oder keine Zeit. Und da wirklich Nein zu sagen, dann ja auch so ein bisschen sich Grenzen zu setzen. Okay, was mache ich in meinem Leben nicht mehr? Oder wofür bin ich irgendwie nicht mehr bereit? Was sind so? Wo sind meine Grenzen? die nicht übertreten werden dürfen. Also Mhm. das ist, glaube ich, ein super, super wichtiger Punkt. Und da auch irgendwie ehrlich mit sich selbst zu sein, aber das natürlich auch zu kommunizieren, irgendwie vielleicht dem Partner oder dem Freund oder der Familie, Mhm. einfach zu sagen, nee, dafür bin ich nicht bereit, das ist meine Grenze und ja, die bitte nicht übertreten. (lacht) Und genau, ansonsten, ähm, ja, zum Thema Intuition, Also da hilft mir natürlich super viel einmal Journaling, indem ich da einfach Mhm. immer wieder aufschreibe, was sind gerade meine Gedanken und da auch so ein bisschen intuitiv die Gedanken einfach aufschreiben. Also regelmäßig überlegen, was geht gerade in mir vor, was ist irgendwie gerade mir wichtig oder ja, also da so ein bisschen sich da auch selbst trainieren, die eigenen Emotionen auch wahrzunehmen, die eigenen Gefühle wahrzunehmen und so ein bisschen zu schauen, ja, was was will ich gerade überhaupt also da wirklich mehr auch so in sich reinhören. Und das hilft mir, wie gesagt, indem ich da immer journal und mir da einfach regelmäßig Zeit nehme und da einfach mal meine Gedanken runterschreibe. Genau, also das gut. wären eigentlich so ein paar ja. Tipps.
0: Nee, voll, voll schön. Ich danke dir sehr dafür. Sorry, dass ich dich jetzt in dieses Mama-Thema-Richtung so gelenkt habe, aber nee, mir ist halt nee, immer, kein es Problem. betrifft mich halt gerade und dann muss es raus. Aber danke dir für deine, deine Tipps, ähm, vor allen Dingen natürlich auch für deine ganze Arbeit, die du leistest. Ähm, super, super wertvoll. Ich folge dir so gerne. Ja. und ähm, sag doch mal mich. sag doch mal auch nochmal, wo man dich findet. Also, wo bist du vertreten? Ich verlinke natürlich alles und ja, einfach, dass ja. man dich findet.
1: Genau, also am besten einfach immer über Instagram. Ähm, einfach mein Name, also Daniela.riken, da findet ihr mich und Genau, da versuche ich zumindest täglich <lacht> aktiv zu sein mhm. und Content zu posten. Und genau, also das ist eigentlich so meine Hauptplattform, ähm, wo man mich am besten findet. Super, verlinke ich. Und Super, danke. <lacht> ähm, ja, freue mich,
0: wenn die Folge rauskommt. Ich danke dir sehr.
1: Danke dir auch
0: für die Einladung. War ja, total okay, schön. Ja, ne? Ich <lacht> denke, dass wir äh, bestimmt auch nochmal eine Folge machen. Ich glaube, da gibt es noch viele Themen, die wir ja, gemeinsam... Ich Gefühl, wir hätten jetzt noch Stunden weiter können. Auf jeden können. Fall. Ich habe dir am Anfang gesagt, wir machen so 30, 40 Minuten, jetzt ist es schon eine Stunde wieder. Echt? Wow. Ja. <lacht> Aber vielen, vielen Dank für deine Zeit, deine Arbeit und an alle da draußen, danke fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Ich verlinke euch das Profil von Daniela. Schaut unbedingt bei ihr vorbei. Ganz wertvolle Arbeit, viel mitzunehmen, auf jeden Fall auf ihrem Profil. Und Ja, wir wünschen euch einen schönen Tag, Abend, je nachdem, wann ihr die Folge hört. Und ich sage bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.